0: Descubrí que vulnerabilizarme era el mejor medio para poder conectar de corazón a corazón. Este es un espacio donde comparto mis historias, mis experiencias, mis reflexiones para que desde lo más mundano quizás pueda ser de utilidad para otras personas. Bienvenidos a Vanos, Flores y un Micrófono. Hola, amigues. Bienvenidos a este cuarto episodio de Vanos Flores y un micrófono. La verdad es que me costó bastante sentarme a, a grabar este episodio. Han sido semanas con bastantes acontecimientos emocionales, al menos. <risa> y e igual he estado como en este meollo entre que estoy haciendo muchas cosas, pero a la vez siento que no estoy haciendo nada y eh, mis momentos de ocio vienen como con culpa, eh, casi como cayendo en esta trampa de la de nuestra sociedad. Con un poco este tema que viene con la industrialización y este tema industrial de que siempre tenemos que estar produciendo y siendo productivos. Y los momentos de ocio realmente para mí vienen con culpa, ¿no? Eh, sí, sí, sí requiero como un trabajo para para disfrutarlo por el simple hecho de ser. Y bueno, justo ayer estaba hablando con una amiga muy querida y estábamos, algo estábamos platicando y a media plática me dijo como, sí, que algo interiorizó del, del podcast de, de las amistades, de las relaciones amistosas. Y me preguntó que, que cuándo salía el siguiente, ¿no? Y la verdad es que me dio gusto... Claro que me dio gusto que algo interiorizara y que le fuera de utilidad y que se pudiera proyectar en, en lo que platico. Y, pero le contaba ¿no? y reflexionábamos porque claro que me es gratificante y siempre están esas personas que me escuchan incondicionalmente que escuchan los podcasts y me gusta recibir su retroalimentación, ¿no? Y me gusta que, que, que les guste y que les sea de utilidad y etc. Pero caigo también en este tema egoico y en esta trampa del ego, que inconscientemente como que siento también que de repente voy a subir algo y va a tener así como muchísimo alcance y voy a estar recibiendo mensajes todo el día, ¿no? De que les cambió la vida y lo que sea, ¿no? O sea, hasta me da me da un poco de vergüenza contarlo. Y, y justo platicándolo con ella, creo que eso, sin darme cuenta, me estaba desmotivando un poco, ¿no? Porque claramente esa no es la realidad. Y así no sucede, ni, ni debería esperar que sucediera, ¿no? Pero pues... Eh, Claro que ahí la conclusión fue que justamente los temas egoicos no son los que me deberían detener, ¿no? Sino al contrario. Y al final es un espacio que disfruto, me es un espacio reflexivo y además me ayuda bastante tanto a regresarme al, a mi centro como para también motivarme, ¿no? Que luego son temas y son eh, reflexiones que... Que se me olvidan, ¿no? En este drama cotidiano y del día a día. Y claro que al expresarlo también, siento como cierta responsabilidad de vivir en congruencia, ¿no? Entonces, la verdad que ese sí, sí me es una motivación suficiente. Así que, pues, heme aquí <risa> grabando este nuevo episodio. Y bueno, antes de empezar, la verdad es que quiero robar una práctica de mi maestra de yoga, eh, Durga Steff. Tiene un podcast muy bueno, muy enriquecedor, que se llama Conversaciones del Alma. Y antes de empezar, toma tres respiraciones. Y bueno, como ya lo hemos hablado en, en episodios pasados, la respiración es una herramienta que me ayuda a a regresar a mi centro ¿no? casi instantáneamente, como ayudarme a evitar el momento presente. Así que eh, si pueden y quieren, es, si, cerremos los ojos y vamos a tomar tres respiraciones profundas. Inhalando por la nariz. Y exhalando por la boca. Bueno, y ahora sí, desde un plano mucho más centrado y consciente, eh, quiero abordar un tema que la verdad es que ya tenía ganas de ahondar en él, que es la responsabilidad. Y muy ad hoc, justo mi terapeuta hace no mucho me dejó una tarea que era sobre la responsabilidad, justamente, ¿no? Tenía que escribir un texto al respecto. Y haciendo mi investigación, descubrí que la responsabilidad, la palabra como tal, viene del latín responder. Entonces podemos decir que significa la capacidad de responder. Y más que responsabilidad, eh, yo quiero hablar de la responsabilización. <ríe> que en realidad no sé si la palabra existe como tal, pero siempre que me dicen que una palabra que uso no existe, eh, me gusta decir que Shakespeare en su momento inventó más de 1700 palabras. Así que con tal de, de que sea algo que me ayude a darme a entender y, y sea entendible, eh, la RAE no me es, no me es una limitante. Así que bueno, a mí me, me gusta hablar de responsabilización como justo, eh, como el acto de hacerme responsable de algo, ¿no? Y mmm, lo primero que, que escribo y por lo cual yo creo que es, para mí es tanto énfasis como en la responsabilización es que a mí responsabilizarme me confiere un sentimiento de libertad. O sea, me, me es como casi instantáneo este este como profundo sentimiento de, de libertad. Y una de las cosas que igual en las que me gusta hacer énfasis es que para mí la responsabilidad eh, no sucede como un adjetivo calificativo, ¿no? O sea, no es algo que yo diga, ah, mira, esta persona, pues ya tiene casa propia, eh, cuida muy bien a sus plantas, se hace cargo de sus labores y de sus tareas domésticas, entonces sí, palomita, es responsable, ¿no? Lo que yo he descubierto es que para mí el acto, la responsabilidad es, es un verbo, ¿no? Es como un acto de hacerme responsable, o sea, sucede tal cual como una responsabilización. Y... Es algo que tengo que hacer constantemente, ¿no? Porque no, no, no se limita como a. a estos aspectos generales, ¿no? Como de, ah, ya soy. ya me hago de comer y voy al súper, entonces soy responsable, ¿no? Para mí, los focos rojos de que no me estoy haciendo responsable de algo suceden en mi día a día cada que me siento molesta o incómoda o. Mm, indispuesta respecto a algo, ¿no? Y bueno, con esto quiero dar un ejemplo. Hace no mucho estaba con mis amigas de intercambio, de las que ya platiqué <ríe> en otro episodio. Nos fuimos a encerrar 15 días, ¿no? Y al final estábamos quedándonos en... en un departamento que estaba adentro de un fraccionamiento que estaba adentro de otro fraccionamiento y para entrar a estos dos fraccionamientos tenemos que pasar por una caseta que tenías que ya saben enseñar tu licencia y luego abrir tu cajuela y como ellos no podían abrir tu cajuela además tú tenías que bajar abrirles la cajuela y, y eso tanto de ida como de regreso no entonces también claro que alentaba muchísimo el proceso, entonces no solo tenías que hacer eso, sino que había una cola enorme para que llegaras a hacer eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se habían acabado nuestros 15 días de encierro y yo ya había, ya, ya me tocaba pues regresar a mi casa, ¿no? Entonces ya había cargado todo mi coche y todo listo para regresar, eh, ya traía a mi gatita, su arenero, to todo lo que implica, ¿no? Cargar el coche y estar lista para tomar carretera. Y antes de eso, iba a pasar por algo que me iba a prestar una amiga a su casa y yo de ahí ya me iba a seguir, ¿no? Entonces, pues, como buenas amigas, <risa> decimos todas pasar juntas a casa de mi otra amiga y de ahí yo ya me iba a seguir a la carretera. Entonces, pues ya vamos todas en el camino y de repente una amiga dice, ¡Ay, no! No encuentro mi cartera. Y en primera instancia dije, a ver, que la busque bien, <risa> porque ya conozco a esta amiga y es la típica, ¿no? Que de repente es como, niñas mi celular! Y pasa un segundo y es como, ah, no! Lo traía en la en el bolsillo, ¿no? O sea, que ni siquiera se toma un minuto para buscarlo, pero ya nos anticipó que lo había perdido, ¿no? Entonces dije, no, a ver, que la busque, seguro ahí está, ¿no? Y ya después de un rato fue como, no, niñas, de verdad, no encuentro mi cartera. Fue como, a ver, pero oye, ¿no la dejaste en la casa? ¿Estás segura? ¿Ya haz memoria? Y que no, 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 estoy segura que la bajé, seguro la tiré en el estacionamiento. Entonces, en ese momento, de verdad, yo sentí como me hervía así el esófago, que dije, híjole, no. O sea, regresar al fraccionamiento, ya íbamos a mitad del camino, pasar por las dos plumas, bajarnos y luego salir por las dos plumas, el desastre que significaba etc, etc, etc. Entonces enseguida mi ego haciendo corajes, ¿no? Y yo, ay, no, no, y regresar, no, hombre. Y esto yo exteriorizándolo, ¿no? O sea, diciéndolo en fuerte. Y yo, no, hombre, y las plumas, no, y esto y lo otro. O sea, en mis ganas egoicas de hacer sentir mal a la otra persona, ¿no? Y en ese momento, eh, hasta que dijo, como, pues, tomo Uber. Esa fue como mi pausa, ¿no? O sea, qué onda, algo no estás haciendo bien, o sea, como que va a tomar Uber, no? Venimos todas juntas. Entonces dije, ¿cuál es mi responsabilidad aquí? Y en primera instancia es fuerte, ¿no? Porque sí, para mí, me doy cuenta que el responsabilizarme muchas veces sí requiere como una indagación profunda en los pensamientos. Porque en primera instancia diría, pues, ¿cuál es mi responsabilidad en que ella perdió su cartera? Pues ninguna, ya sabes, de que distraída mi amiga, ¿no? Pero no, o sea, fue como, a ver Fer, este viaje ni siquiera estaría pasando si no fuera por ti. O sea, todas te están acompañando por algo que tú pediste, ¿no? Como oso todavía de que quererla hacer sentir mal? Y en ese momento, de verdad, o sea, basta con poder ver mi responsabilidad al respecto para que haya un, un switch, o sea, emocional, corporal, de decir, do, doy un, un giro de 180 grados, ¿no? Y al final, claro que ya hasta yo iba como de buenas <risa> por la cartera, esperando, claro, que además sí estuviera ahí. Y al final me acuerdo que hasta me dijo que hay gracias. Y para mí fue, no, gracias a ti. O sea, hasta me sentí mal de recibir ese gracias. O sea, no, no, no había por qué agradecerme, ¿no? O sea, fue gracias a ti, de verdad, porque por existir, ¿no? O sea, casi que aprendí una lección. Y bueno, ese para mí es un claro ejemplo, eh, pero es un momento preciso que me responsabilicé al respecto, ¿no? Pero son en mil los momentos en mi día que yo no me estoy responsabilizando respecto a algo. Y lo veo claramente, ¿no? Hasta en el tráfico, ¿no? Camino a, al trabajo, puede ser, ¿no? Y, y, y voy no sé, alguien se me mete o lo que sea y hay muchísimo tráfico, entonces voy enojada y voy eh, pues mentándosela a la gente y estresada. Y para mí ese es signo perfecto y foco de que no me estoy responsabilizando respecto a algo. Y mmm, algo, una práctica que me cuesta en realidad, pero recuerdo mucho que alguna vez en... En una clase nos dejaron leer un libro de Jorge Bucay que se llama Cartas a Claudia, que lo tiene justo en colaboración con otra persona, que es Claudia, creo. Y en un momento habla de, de modificar el tengo que por quiero. Y creo que justo es una premisa de esto de responsabilizarme, ¿no? Porque hay veces que uno pensaría, y es casi automático, ¿no? No, tengo que trabajar, pues claro, o sea, tengo que porque... Pues tengo que comer y tengo que, que proveer de croquetas a mi gato, ¿no? Pero si lo pienso muy profundamente, no tengo que, o sea, no tengo que realmente, ¿no? Podría no trabajar, podría decidir no tener una casa, ni tener un gato, ni, ni comer, ¿no? O sea, siquiera, o sea, si es... es es una decisión, o sea, todo lo que estoy haciendo es una decisión realmente, o sea, no hay una, no hay alguien que esté aquí detrás de mí, aunque así pareciese físicamente, realmente a mí la responsabilidad me hace darme cuenta que yo tengo este último, eh, la última palabra, ¿no? Y me recuerda mucho también al libro de El Hombre en Busca del Sentido de Victor Frank, para los que no conocen a, a este autor o este libro, bueno, Viktor Frank eh, fue una persona <risa> eh, que vivió la Segunda Guerra Mundial y él estuvo tanto en Auschwitz como en otro campo de concentración que ahorita no recuerdo el nombre y él ya entró como psiquiatra, creo que era o sea, ya entró con el título de doctor y sobrevivió la Segunda Guerra Mundial, o sea, sobrevivió los campos de concentración. Él creció en una familia judía, eh, creció con un, la religión judía y mmm, al salir él desarrolla una, una filosofía y una eh, rama de la psicología que hoy se conoce como logoterapia. Y habla mucho como sobre estos temas, ¿no? Como este, este sentido de la vida que también viene mucho con la responsabilización. Y a mí su historia me recuerda mucho a este tema de la responsabilidad y de tener la última palabra porque él plantea como más allá de la situación externa y del contexto eh, físico que estaba viviendo, hay algo de lo que él se podía responsabilizar. Y ese algo, en su caso, era su estado mental, ¿no? Y su, sus motivaciones y la razón por la cual estaba ahí, ¿no? Y darle un sentido a lo que estaba haciendo. Y yo creo que va muy de la mano y, y le da mucho sentido a esto que hablo, que, que al final el responsabilizarme me confiere libertad y ahí se ve claramente no más allá de estar en un cuarto cuatro por cuatro me puedo responsabilizar sobre algo que me va a dar me va a dar un tipo de libertad no más allá de los limitantes físicos hay una libertad de yo como decida vivir eh, esto que se me está planteando en el plano físico Y pues sí, yo creo que sí es esta importancia realmente para mí en el que es un tema meramente racional, ¿no? O sea, sí se da constantemente. O sea, para mí sí es un... Cada que me, me encuentro como en, esta, en este meollo, en este drama, en esta poca gratificación, sé que de algo no me estoy responsabilizando. Y esto que sea racional también me permite modificar mis asuntos en pasado, ¿no? Y creo que también está muy relacionado al perdón, que quizás luego podríamos tocar ese tema, pero también es esto de ver para atrás y decir, por más que, que luego hay situaciones que me siguen pesando y sigo cargando, quizás todavía no he logrado asumir mi responsabilidad al respecto. Y aquí creo que también hay una línea muy delgada y muy importante de decir, sí determinar que la responsabilización no, no significa pasividad, ¿no? Y no significa falta de límites ni permitir que pasen sobre nosotros, sino es saber que yo tuve algo, algo como me sé eh, actante. Al respecto de lo que sucedió, también sé que yo tengo esta libertad de modificar mi conducta en un futuro, ¿no? Y hasta modificarme en el presente, de decir, puedo aprender de esto, ¿no? No soy, no soy víctima, hay algo que puedo modificar y me puede enriquecer. Y sí, creo que a grandes rasgos es eso lo que yo me llevo y, y sí termino por dándole mucho sentido a esta capacidad de responder, ¿no? O sea, sí en el momento que me responsabilizo, me doy cuenta que este giro de 180 grados me confiere responder de mucho mejor manera a la situación que estoy enfrentando. Así que... Que me voy con esto, <ríe> sí creo que me voy con esto. Igual, como siempre digo, siempre me quedo la cosquillita de, de haber dicho cosas de menos o de más, pero um, confío también que dije lo suficiente. Eh, también quiero eh, abrirles el espacio para, para que me den su opinión y su retroalimentación al respecto. Eh, los invito también a escribirme. <ríe> Eh, a través de mi Instagram, estoy como vanos, bajo y, bajo flores. Y eh, pues nada, siéntanse con la libertad de decirme su opinión al respecto de este tema, decirme sus anécdotas también. Y también si hay algún tema de interés, que la verdad es que yo creí que igual iba a ser fácil, como que hay demasiado de qué hablar, pero luego también... Eh, hace falta esta motivación y estas inspiraciones. Así que, pues nada, sin mucho más que decir por hoy, eh, los dejo y nos escuchamos pronto. Gracias por escuchar.